Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Sent fredag aften lige i hjertet af det gamle Bruxelles. Og på trods af både lockdown og udgangsforbud, er der så meget gang i den i en lejlighed over en af kvarterets kendte bøssebarer af naboerne klager. Politiet møder op og banker på. Og ja, og hvad så? Hvordan udvikler den her historie fra i fredags sig til en skandale med både gruppe 6, ecstasypiller og politik? Og hvorfor i al verden skal du høre om den i en EU-podcast? Det kan du få at vide lige om lidt. Så hæng på. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg er din vært her i Altingets europæiske podcast. Og i dag skal vi også tale om en hel masse andre ting og mennesker. Om Brexit, om Helle Thorning, om Lars Løkke og om Europas tornhøje forventninger til USA's nye leder Joe Biden. Han er helt klart efter min mening det bedste, der kunne ske for Europa. Han bliver den mest pro-europæiske præsident i det hvide hus i mange, mange år. Jeg har haft besøg af en af de mest erfarne danske forskere fra Washington D.C., Jakob Kirkegaard fra German Marshall Fund og Peterson Institute. Han forstår godt den europæiske begejstring, men Biden kommer også med sine krav til Europa. Så det Joe Biden vil have for, for, fra europæerne, det er uh, først og fremmest, at uh, han vil have tilslutning fra Europa i en kamp mod Kina, Velkommen til den her udgave af podcasten i en uge, hvor Storbritannien godkendte den første vaccine mod covid-19 som det første land i verden. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Selvfølgelig også velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingens EU-redaktør. Tak. Rikke, vi går lige på hårdt i dag. Simpelthen. Det kan jo altså ikke være institutionelle analyser og den slags hele tiden. Og i den her uge er der en rigtig saftig skandale her i Bruxelles. Ja, men øh, det er jo ikke bare sex det hele. Det handler jo altså også om stor politik, det her. Øh, og det rammer virkelig på et, på et meget omfændeligt øh, øh, tidspunkt. <laughs> Lad os kigge lidt nærmere på det politiske lige om lidt. Jeg vil lige sætte scenen først, altså lige opsummere, hvad det var, der skete her sidste fredag aften. Altså, 
Belgien er i lockdown. Bruxelles har udgangsforbud efter kl. 22. Man må ikke mødes i store forsamlinger, man må ikke holde fester osv. Og politiet kommer faktisk ud og stanser fester, hvis den slags foregår i øjeblikket. Der kom så en klage til politiet om, at der var larm over en lejlighed ovenover en bøssebar inde midt i byen, lige næsten lige ved siden af Grand Place i det gamle centrum. Der var larm, og der var fest derinde, og så tog politiet ud og fandt sådan et sted, alt efter hvilken artikel man læser, et sted mellem 20 og 25 øh, mænd, de fleste af dem nøgne, øh, i færd med øh, forskellige øh, seksuelle aktiviteter, så vidt man kan forstå på, øh, på øh, de belgiske medier. En af dem, historien melder ikke rigtig noget om, om han havde tøj på, øh, men en af dem stak af ud af vinduet og øh, blev set, da han kravlede ned af et nedløbsrør, og derfor pågreb politiet ham også. I øvrigt fandt de i hans rygsæk en ecstasy-pille bagefter. Og hele den her historie handler om, hvem den mand var, Rikke. Hvem var han? Han er et ledende medlem af det ungarske Fidesz-parti, som altså er regeringspartiet og Viktor Orbans parti. Mm. Og han er et, altså en af Orbans tro væbner. Han har kendt ham i årtier. Han har været med til at stifte partiet tilbage der i slut 80'erne øh, og har altså haft en, en ledende rolle i øh, Ungars politik mm. i rigtig, rigtig lang tid og, og så øh, især i europapolitikken, hvor han så har spillet en stor rolle og siddet i Europaparlamentet lige siden, at øh, Ungarn kom ind i EU mm. i 2004. Og han hedder Josef Zahar. Vi kan godt sige, hvad han hedder. Det er ikke nogen hemmelighed fordi øh, at øh, nogle dage efter de her begivenheder øh, følte han sig kaldet til at komme ud med en erklæring, øh, hvor han indrømmede, at han har taget del i øh, de her festligheder, øh, og øh, at han træder tilbage som, øh, som politiker. Den beskrivelse, du giver der af ham, af hans meget lange karriere, både i ungarsk og europæisk politik, viser jo, at, at øh, Josef Zahar har været en vigtig mand for Viktor Orbán. Mm, jamen, det har han helt sikkert. Det har jo netop været sådan, at, øh, altså, at han har været hans pointmand i, i Bruxelles, men også lang tid inden. Da, altså, han har været en eller anden form for øh, ja, chefideolog i partiet. Øh, han har været med til at, til at skrive den øh, øh, meget berømte sådan, nyfortolkning af, af den ungar, ungarske forfatning. Øh, tilbage dengang Fidesz var, var, var en, øh, forholdsvis ny øh, som regerings Parti. Og det var der, hvor man... Det var 10 år siden. Ja, ja, og det var der, hvor man for første gang rigtig fik en indikation af, at der var noget på færre i Ungarn, som måske ikke flugtede helt med, hvordan resten af EU-klubben så på jamen, sådan hele det demokratiske mm. værdispil. Fordi at nogle af de ting, som... Som, som de øh, tog fat om der. Det var for eksempel sådan noget med, øh, at ægteskab skulle være mellem mand og kvinde. Det var sådan noget med øh, det ufødte barns øh, rettigheder, og altså nogle, hvad kan man sige, grundstok, konservative, familietraditionelle. Mm. Yeah. Øh, altså også på et, på et niveau, hvor, øh, hvor 
det var bekymrende, hvor man fik øh, altså Europarådets vagthund Venedig-kommissionen ind over at råbe, øh, 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 råbe vagtgevær, mm. hvor man havde altså, advarselsskiltene fremme fra EU-kommissionen osv., at du havde rettighedsorganisationer mm. på banen og sige, øh, fint nok, at I er konservativ, men behøver I at øh, træde mm. over hen over altså de individuelle frihedsrettigheder på samme tid. Ja, og det, det var en ny forfatning, men den var jo i virkeligheden enormt gammeldags. Ikke? Mm-hmm. Fordi det er en forfatning, der sådan løfter den traditionelle kernefamilie, øh, heteroseksuelle kernefamilie, helt op på en pittestal, ikke? Mm-hmm. og ligefrem skriver, at, at, øh, at ægteskabet mellem mand og kvinde, øh, der får børn med hinanden og sådan noget, det er fundamentet for nationens overlevelse. Ikke? Mm, og man ser det meget som, at, at det var det, der sådan har skabt en glidebaneeffekt for en masse stramninger sidenhen øh, for hvad seksuelle minoriteter kan og må øh, mm. i Ungarn, altså for eksempel i forhold til adoptionsrettigheder eller til transkønnedsrettigheder osv. Og, og derfor er det jo interessant, at øh, en, altså en person som, som øh, Josef Zahers, som jo så tydeligvis øh, har nogle præferencer, der ligger uden for kernefamilien, sådan traditionelle fortolkning, det kan man sige. Yeah. Øh, at han har været pændefører på meget af det her. Man kan sige, at det er mere direkte. Manden bag den her forfatning har nu vist sig at være bøs selv. Ja, selvom han er gift med en kvinde. Ja, og det må han selv om, men det, der jo er interessant, det er, at han i overvis har tårtnet mod homoseksuelle, sammen med sit parti Fidesz, og forsvaret, som vi sagde, den traditionelle heteroseksuelle familie, som det eneste rigtige. Og det kan man sige, at det her åbenlyse dobbeltspil, som den her mand, Josef Zahar, åbenbart har, øh, har, har ført i sit liv, det går ind og rammer selve fundamentet for hele Orbans partis Fidesz' ideologi her. Ja, fordi øh, det, på en eller anden måde, så har man jo fremført den her øh, meget traditionelle holdning til, øh, hvad, hvad der er det rigtige, øh, og sat det i modsætning til den indflydelse, der kom fra det dekadente og depraverede Vesten, som, mm. øh, som kom der med deres woke-ideologier og ville øh, altså bryde op i, øh, i selve fundamenten for en, for en god kristel livsindstilling. Og den, altså, det bliver jo sådan lidt flosset i kanterne, når det så øh, involverer gangbang øh, i, blandt mænd. Mm. Øh, og så endda i coronatider. Det må man jo virkelig ikke. Men, yeah. altså, men det, men det, det, jo, ja, for bortset fra alt muligt andet, så var det jo altså et brud på de belgiske coronasikkerhedsregler, der foregik den aften. Ja, ellers så kunne de jo have gjort, hvad de ville. I ja, ja, ved, så var der jo ikke kommet nogen politifolk og blandet sig i det. Øh, det, der jo også gør det her ekstra interessant politisk, række, det er, at, at den her sag kommer på et tidspunkt, hvor øh, Viktor Orbán øh, faktisk er presset i sit forhold til EU øh, igen, ikke? på flere måder. Ja, altså han øh, har jo selv i princippet valgt det, fordi øh, han har jo taget et meget principielt øh, slagsmål lige nu, øh, hvor han har sammen med øh, den polske premierminister taget øh, det næste EU-budget som gissel i princippet. Mm. Øh, ved at sige, at fordi man har indført nogle nye øh, regler for øh, at penge, øh, der bliver udbetalt fra EU-budgettet, skal kunne holdes tilbage, hvis et land øh, ikke 
overholder EU's grundlæggende værdier, øh, at så, øh, så altså vil han ikke godkende selve det næste syv års budget og mm. den nye store coronagenopretningsfond, fordi han mener, at det her det er øh, mm. netop sådan en, en, en måde for... For, for de øvrige lande at gå ind og, og, og blande sig i mm. den måde, som de vil styre deres samfund på og lægge nogle andre værdier mm. ned over øh, Ungarn end ja. dem, som han står for. Og det er jo det, som så pludselig kommer i spil, fordi ja. jamen, hvilke værdier er det så, når hans egne topfolk øh, måske står for noget andet end det, man troede? Ja, end det, de har påstået, at de mm. stod for. Ikke? Øh, og det her kæmpe sammenstød øh, er jo ikke det første overhovedet, som øh, hverken Orbán eller, eller Ungarn eller den polske regering for den sags skyld har haft med EU. Men der er bare rigtig meget på spil den her gang, ikke? fordi det er, som du sagde, hele det næste rammebudget for EU, og det er hele den her store genopretningsplan for Europa øh, næste år. Så som man kan sige, Orbán har ekstra meget brug for en en platform, politisk platform og nogle støtter i Europaparlamentet for eksempel, og der spillede Josef Zahair en vigtig rolle. Ja, det gjorde han, fordi han, øh, han faktisk har siddet på en prominent plads der i den konservative gruppe. Øh, også selvom øh, Fidesz-partiet som sådan har levet sådan en lidt mærkelig øh, skæbne her de seneste par år, fordi at, øh, at ude på den, øh, altså i den europæiske partifamilie, som er adskilt fra, hvordan grupperne er opdelt i, i, i Europaparlamentet, der er man faktisk suspenderet som medlem netop, fordi man øh, har været på kant med, med øh, frihedsrettighederne, men også fordi man for eksempel gik ud og åbenlyst, øh, åbenlyst altså, nedgjorde den tidligere øh, kommissionsformand øh, Jean-Claude Juncker, mm. og øh, altså, generelt op, måske ikke opførte sig som om man gerne vil være med i den mm. der familie. Men derfor er de stadigvæk forblevet inden for rammerne af gruppen i, øh, i Europaparlamentet. Men der kan man jo godt se, okay, det her, det, øh, altså, der, der, er, der er noget i gære der, som, mm. øh, som, som nu måske kommer til at sætte gang i nogle ting mm. omkring, øh, hvordan, hvordan de, de håndterer det her. Og den her øh, kristdemokratiske, konservative gruppe i Europaparlamentet er jo vel at mærke den største øh, stadigvæk, ikke? Og, og har derfor stor indflydelse på, hvad, hvad parlamentet kan vedtage, også af, for eksempel af kritik af lande. Ja, og, øh, øh, men altså, de, har også, de er også mindre store, end de har været, og derfor mm. har de jo faktisk også ønsket at holde Fidesz tæt på sig. Øh, og man kan sige, at det er jo ikke øh, altså, i, i princippet... Øh, altså, det, at, at, at Fidesz nu selv har valgt at takke ja til, at, 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 at så her, han har ekskluderet sig selv. Han har jo selv trukket sig. De, mm. de behøver ikke at smide ham ud. Um, altså, så på, på den måde kan man sige, at har den sag så noget at gøre med, med deres rolle i, i EPP. Men der er så nogle andre sager lige nu, hvor, der er et, hvor, hvor de er i gang med at forsøge at ekskludere et andet Fidesz-medlem, fordi han er kommet med nogle nazi-henvisninger og så videre om, om andre, <laughs> om andre øh, i EPP-gruppen. Og så, så, så der er der er et eller andet grund mm. en, en anden ting, og ikke der er interessant ved den her sag, og også lidt for uroligende, det er jo det, man kan konstatere, når man prøver at kigge lidt på, hvad ungarske medier siger og skriver øh, om den her historie om Josef Sarajas øh, fredag aften i Bruxelles. Ja, fordi øh, der får man faktisk ikke særlig meget at vide. Og det er jo interessant, fordi en af de kritikpunkter, der har været øh, gennem årene her, det her årti, hvor, hvor, øh, hvor Orbán har siddet så tungt på magten i Ungarn, det er jo netop, at, øh, at 
mediefriheden, ytringsfriheden er, er under pres. Og det har man set i public service-medierne, som altså, han sidder meget, meget tungt på, men også på, at mange af, altså, af hans venner, altså folk, der er Orbán-loyale, har været inde og overtage de øh, private privatejet medier, og det vil sige, at, at nu har du faktisk et altså, sådan knusende tungt mediebillede, der er, der er pro-Orban, og uh, der var en artikel på, på EU-mediet EU Observer her i dag torsdag, som meget fint skitserer, hvordan uh, den tirsdag, hvor det her den her historie breaker, der er, der er topnyheden inde på uh, den ungarske version af, af, af DR, det er simpelthen, at aldrig har, før har der været så stor op, opbakning til en siddende premierminister, som der er til Orbán lige nu. Ja. Øh, og hvor never er det flot. Ja. Men, mens der i, i, i dækningen af øh, altså her sagen kun kommer frem, at han trækker sig, fordi han har omgået coronaregler. Der er intet at læse nogen steder øh, hos de Orbán-tro om noget som helst øh, med noget gangbang. Ja. Og det fortæller os jo noget om, hvor effektivt øh, det er lykkedes, øh, Viktor Orbán, at, at begrænse mulighederne for kritisk journalistik ja. i Ungarn. Nu er Josef Zahir så i hvert fald gået af. Vi får se, i hvilket omfang hans fald kommer til at påvirke Viktor Orbán og, og hans store slagsmål med EU. Det var vist skandale nok i den her omgang. En helt anden sag, Rikke Albregsen, og her vil jeg gerne understrege, at den slet ikke har noget at gøre med bøssebar i Bruxelles. Den handler blandt andet om vores tidligere statsminister, Helle thorning Schmidt og om EU's fremtid, intet mindre. Ja, det vi nævnte jo i sidste uges podcast, at øh, der pludselig var et, øh, et vedholdende rygte om, at, at Helle thorning Schmidt var ved at blive kørt i stilling til at være den, der skulle være frontfigur for den her øh, storslåede demokratikonference, øh, der skal løbe øh, ja, fra så snart de kan øh, få fundet en, en formand, og så frem til en gang i, i 2022. Og det, her, det er den her sådan store demokratiøvelse, hvor det er meningen, at øh, EU-borgerne skal blande sig i, hvor skal Europa hen, hvad... hvad øh, hvad skal samarbejdet tage sig af i fremtiden? Skal vi have mere sundhedsunion oven på coronaepidemien? Mm. Skal vi gentænke strukturerne institutionelt? Og så videre, så videre. Det skal være den her store tænkeøvelse, hvor vi skal have engagerede borgere og så videre, og, mm. og græsrudsorganisationer og lokale myndigheder og, og så videre. Um, bottom line er... Vi øh, undersøgte jo så også sagen og fandt ud af, at jo, den var god nok. Hun øh, havde simpelthen støtte fra både den tyske kansler og den franske præsident, og det så rigtig fint ud. Øh, men der havde men. vi så... Ja, men så, <laughs> men så meldte Europaparlamentet så lige på banen. Ja. Øh, og de, øh, de siger sådan, hør hov, nej. Vi havde jo en anden kandidat. Vi havde nemlig en anden kandidat, og det havde de nemlig også, fordi der var lavet en aftale mellem øh, primært de tre største grupper i parlamentet, de konservative, som vi jo allerede har snakket om, mm. øh, Socialdemokraterne og dem, der før var de liberale, som nu hedder Renew, øh, om at de havde ligesom, altså, delt nogle topjob i porten. Mm. Øh, fordi der er sådan en, 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 en gammel aftale, øh, som øh, fungerede i kraft af, at der før i tiden var et flertal, i parlamentet mellem socialdemokrater og, øh, og konservative, mm. som gjorde, at de 
de delte formandsposten i porten. Det vil de rigtig gerne blive ved med, men nu er de faktisk ikke så store, at de, øh, at de har et flertal til sammen længere. Så det vil sige, der skulle de øh, så have renew med. De var nødt til at give de liberale noget. Ja, og det de gav dem, det var simpelthen lovning på, at, øh, at, at de støttede dem i forsøget på at, øh, at få det topjob til øh, en af deres øh, topfolks som er den tidligere belgiske premierminister Giffa Hofstad, som også ledte det, som før var den liberale gruppe, som nu er Renew, øhm, mm. øh, i mange, mange år. Så han har... Og han er ligesom den evige topkandidat, og ja. har været det i meget lang den tid. Den evige toer. Han er, til ja, har været spil til nærmest alle, alle jobs i, i EU-regi øh, i, ja, i, i de sidste... Jeg ved ikke hvad... hvad? i 15 år eller noget. <laughs> Nå, det holder de sådan set fast i. Uh, og det Men uh, rådet, vil... regeringerne i rådet er jo ikke vilde med Gif Nej, de synes bestemt ikke, at han er en god kandidat. Og grunden til det, det er, at han, han er ikke en samler. Han, øh, øh, han er den her EU-føderalist, en glødende øh, sådan pro-europæer på et niveau, hvor der, altså de færreste skal have følge med nok mm. i virkeligheden. Altså, det, der er nærmest ikke noget, som ikke kan gøres i fællesskab, hvis det står til Giffa Hofstad, og det afskrækker en del, øh, og der er nogen, øh, hvor det bare er sådan almindeligt sådan, okay, slap lige af, øh, tag det nu roligt, øh, men der er også nogen, der decideret mm. ikke kan udstå manden, og det gælder jo blandt andet øh, et land som Ungarn, øh, som han har givet med krabasken fra øh, parlamentets mm. øh, talerækker i overvis øh, på lakkerne også. Men, altså, men generelt er der... Han er bare ikke, øh, mm. han er bare ikke deres komité. Og der var allerede i, i, tilbage i juni måned, hvor, øh, hvor rådet lagde sig fast på, jamen, hvordan synes de egentlig overhovedet, den her konference skulle løbe af stablen? Hvad var deres prioriteter? Øh, der var der allerede sådan indgået en eller anden form for alle andre end Fahofstad-pagt. Mm. Og det fik de skrevet ned på sådan en sindelig måde med, at de, at de nævnte, at det skulle være en, en eminent independent person, <laughs> eller sådan noget ja. Og når de skriver independent, så mener de en, der ikke mm. er givet Fahofstad i virkeligheden. <laughs> så, så selv det, at de EU-skeptiske britter er ude lige om lidt, det, det ændrer ikke nok situationen til, at sådan en som Fahofstad kunne blive udpeget. Nej. Men det er vel ikke kun Østlandene, altså det er vel i virkeligheden også, hvad skal man sige, nordlige øh, lande, som også skandinaver og ja. også hollænderne og østrigerne og sådan noget, ja, de han, synes, at det han, er for meget. Han tegner nok ikke, øh, ikke sådan helt det billede, som man godt kunne tænke sig derfra. Hmm, lad os lige prøve at tænke, Rikke. Hvis man nu kunne finde en anden tidligere liberal regeringsleder, men sådan fra et nordligt, lidt mere skeptisk land, Måske en, der er ude at sejle i øjeblikket. Kunne du finde på nogen der? Åh, oh, den er svær. Øh, jo, fordi så var det jo et rygtet om, at hvis det nu var sådan, at Renew virkelig insisterede på, at det skulle være en for deres rækker, så kunne det jo være Lars Lykke. <laughs> øh, og det, det rygte, det er, altså, det, det er ikke fordi, at jeg sådan har helt stor fidus til det, der den ender. Men det var bare meget sjovt, at nu... Øh, Hvorfor hvor man... ikke, kan man sige? Ja, jamen, han er også øh, ekspremierminister. Der er ikke... Øh, altså, på den måde, så har han jo ikke... Øh, altså, <laughs> han er jo ikke sådan dårlig og øh, stillet en, en torning. Hun havde måske lidt mere oplagt profil, fordi hun jo netop... Altså, 
har en baggrund her i Europaparlamentet. Ja, kan tale fransk og, mm. og, og engelsk, det kan han så også ikke, men, mm. <laughs> men er meget dygtig til det. Mm. Har, altså, ja, er uddannet på Europakollegiet, har en fortid i Europaparlamentet, mm. har en fortid i, i netop forløber, forløberen til det her demokratieksperiment, øh, som var det, der hed øh, konventet øh, om Europas fremtid dengang mm. øh, i startnullerne hvor hun var medlem af Europaparlamentet, mm. og så også netop sad med i den der mm. øh, forsamling. Ikke? Og sådan noget betyder noget, men det er på den anden side jo ikke altid det, der afgør det. Nej. Altså, øh, Nej. Så hvis han, hvis han skulle være interesseret, og hvis brækkerne lige pludselig lander sådan, så ved man jo aldrig. Nej, det ved man ikke. Men altså, det er ret usandsynligt også, fordi øh, altså, bare det, at altså, <laughs> han, st- han sidder på en båd, på vej mod Aruba <laughs> lige nu. Så ja. det er sådan, og, og som jeg forstod det, så øh, håber tyskerne faktisk stadig på, at de kan nå at lancere den her øh, konference under deres formandskab. Og det vil jo så sige, altså i løbet af den her måned. Ja. Øhm, så ja, det bliver nok svært, hvis han sidder ja. på en båd uden for radiokontakt. Men betyder den her modstand fra parlamentet, så at hele Thorning er, er ude af spillet nu? Øhm, Nej, ikke endnu i hvert fald. Øh, men, det, men det betyder bare heller ikke, at, at, øh, altså, at hun har den opbakning, der skal til. Åbenbart så, øh, altså, så er der nogle knaster, øh, også i rådet omkring hende, og det kunne være noget omkring, jamen, skal det virkelig være en, en, en dansker, når nu, nu vi er de der besværlige. Vi er jo mm. klart det mest sådan apartedyr blandt alle landene i, øh, i EU-samarbejdet lige nu, fordi vi har alle de forbehold, mm. som vi har. Øh, og nu var britterne væk. Ja, ja, så er mm. vi virkelig det eneste medlem tilbage af de awkward squad, som vi plejer at blive kaldt sammen med dem. Um, så kan man have et ikke-euroland øh, mm. på den måde, tage sådan en, altså, ja, og udenfor mm. nogle af de vigtigste, vigtigste områder for det fremtidige EU-samarbejde mm. i mangens øjne. Um, på den anden side kunne man vende det argument om, og sige, hvis alle skal kunne kende sig selv i sådan en fremtidskonference her, så var det måske meget godt at have en fra et EU-skeptisk land. Ja, det, det kan man også. Så, ja. Så, ja. Men, øh, Hvornår skal det afgøres så? Ja, men det er også det, er også det ikke? Fordi, det er vel lige op over? Øh, ja, altså det burde jo, den her konference skulle være startet i maj, så ja, det kan ja, du så godt det sige. Lidt. Ja. Øh, og, og som sagt, så altså, ville tyskerne jo egentlig godt have den der sådan fjer i hatten, ikke? Øh, mm. når nu de har lavet alt forarbejdet med at bruge på en eller anden, der kan, der kan tegne den ud til den her konference. Men øh, de vil prøve her over de næste par dage, håber på aller, aller, aller senest mandag. Og en af grundene til, at de meget gerne vil have det af, øh, afgjort nu, det er, at der er, jo, der er jo et topmøde i næste uge, øh, den 10. 11. Og der er allerede alt for mange problemer på det topmøde. Hvis de nu mm. også skal sidde og snakke personalpolitik for en konference, som mange af dem egentlig er ret ligeglade med, Altså, så er det næsten til at græde over, ikke? Fordi at de har Brexit, der hænger øh, lige over hovedet på, hovedet på dem. De har, øh, altså, det hele det her store øh, skænderi om budgettet øh, mm. med polakkerne og, og, øh, og ungarerne, som altså... Altså, og det er ikke for sjovt. Lige nu, der står vi og, og stiger direkte ind i, at vi ikke har et fungerende EU-budget fra 1. januar. Mm. Øh, så, altså, den der, så vi er... Vi er på den på nogle områder allerede, og så har vi ikke engang gået ind i, hvad der faktisk reelt er på den almindelige topmødedagsorden. Mm. Det er bare kriserne, der skal håndteres. Mm. Så. 
Vi kan snakke lidt mere om topmødet øh, om lidt, Rikke. Jeg tror, vi stopper her med spekulationerne om Helle Thorning eller Lars Lykke eller Giffa Hofstad eller alle mulige andre. Vi får se, hvad der sker de næste par dage. Øh, inden vi øh, vender tilbage til topmødet, øh, så skal vi lige høre lidt om Storbritannien, som fik en god nyhed for en gang skyld i den her uge. Until uh, earlier this year, uh, we were in the European Medicines Agency, the EMA. Because of Brexit, we've been able to make a decision to do this based on the UK regulator, a world-class regulator, uh, and not go at the pace of the Europeans who are moving a little bit more slowly. Ja, Rikke, det var den britiske sundhedsminister, vi hørte her. Han hedder Matt Hancock, og han er rigtig glad, fordi at Storbritannien jo her onsdag kunne meddele en første godkendelse af en covid-vaccine, som de første i verden, faktisk. Ja, og det er jo den her øh, efterhånden berømte øh, Pfizer-BioNTech-vaccine. Det er den, der skal øh, holdes ved minus 70-80 grader. Mm. Øhm, men ja, efter kun 10 dages øh, grænsning, så har de simpelthen sagt god for den. Men Hancock, han siger jo også i det citat, vi hørte her, at det er takket være Brexit, at de kunne godkende vaccinen hurtigere end EU. Og det er jo rigtigt i hvert fald, at det europæiske lægemiddelagentur EMA først bliver klar om en måneds tid, har vi, har vi hørt. Har Hancock så ret i det, han siger? Nej, det har han faktisk ikke. Øhm, fordi det er faktisk inden for EU-reglerne, at de har truffet den her beslutning, fordi at briterne jo altså stadigvæk er dækket af dem og er medlem af den del af samarbejdet indtil den her overgangsperiode er ude over, hvis slutningen er over. Og det sagde faktisk også chefen for den britiske lægemiddelstyrelse, hun hedder June Rain. Det sagde hun faktisk også i den her uge. Prøv lige at høre. We have been able to authorize the supply of this vaccine using provisions under European law, which exist until the 1. of January. Rikke Albregsen, hvad er det, chefen for den britiske lægemiddelstyrelse forsøger at forklare her? Det er, at der jo er sådan en, øh, sådan en, en, en hasteprocedur, også inden for EU-reglerne, der betyder, at et land godt kan lave en hurtigere godkendelse end det, som, øh, som det europæiske lægemiddelagentur de, øh, det, det står for i en nødsituation. Og, mm. og, og det står sådan set alle lande frit for at gøre det. Så det har ikke noget at gøre med, at britterne er, er meldt ud af EU? Nej, det har det ikke. Øhm, og det var øh, ham, der er chef for den danske lægemiddelstyrelse, også øh, meget hurtigt til at gå ud og sige, øh, da, da nyheden ligesom bragede igennem lydmoren onsdag. Øh, og han var ude og forklare, at, at det var fint, at, hvis britterne gerne ville det, men det var han på ingen måde... Øh, tryk vi, at Danmark skulle gøre, fordi at man ville hellere følge den meget grundige øh, godkendelsesprocedure, som EMA, som, mm. øh, som lægemiddelagenturet hedder i folkemunde, mm. eller mm. i hvert fald blandt eu øh, at, 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 at de har sat op, fordi det, altså, det er simpelthen så er man i hvert fald sikker på, at så er alle procedurer overholdt. Hvorfor siger den britiske minister så alligevel, at det er takket være Brexit? Jamen altså, noget godt skal de jo efterhånden prøve at finde, øh, når der nu mest er, mm. <laughs> er altså, øh, udsigt til kaos ved 
havnene og øh, manglende varer på supermarkedshylderne og, øh, og flere og flere frustrerede stemmer i, i britisk forretningsliv, som ikke ved, hvad der sker med dem øh, om, under en måned, når, øh, når britterne træder ud mm. den her overgangsperiode. Så, altså, så, så var det jo noget, som... Øh, Altså, det var jo ligesom et, et, et lys i mørket, ikke? Øhm, mm. Så det er jo nok altså, forholdsvis bare en, en skamløs mm. øh, sådan, hovedregning med, at okay, det er der nok ikke nogen, der opdager, <laughs> hvis man siger. Der er en, et, sådan et lille græn af sandhed i det, som, som er, at britterne jo har valgt at lave deres eget vaccineopkøb, og ikke er en del af, af det samlede EU-opkøb. Det, jamen, det, er helt, ja. det er helt sikkert rigtigt, at, 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 at hvis man så ser på, jamen helt praktisk, hvad, hvad kan egentlig lade sig gøre, så, så er Danmark jo for eksempel bundet op på de leverancer, som, som EU har bestilt hos mm. Øh, Pfizer, BioNTech. Øh, og det vil sige, at der kan man jo nok godt forestille sig, at den distributionskæde jo først øh, kommer op og kører ordentligt, når EMA har afsagt sin mm. øh, dom, og det regner man med, kommer til at ske den mm. 29. december. Um, Så selv hvis den danske lægemiddelstyrelse, hvad, hvad den jo altså ikke gør, men selv hvis den nu besluttede at sige, vi, vi vil gerne have det, vaccinen nu, så vil det faktisk ikke være muligt. Nej, det vil det nok ikke. Hvorimod, at britterne øh, har selv bestilt øh, deres egne doser, mm. og øh, derfor kan de simpelthen få leveret de første 800.000 af dem øh, allerede i næste uge. Mm. Okay. Øh, hvad er egentlig status? Vi bliver nødt til lige at tage den, Rikke, øh, selvom oh, det stadigvæk er svært. Øh, fordi de sidder jo stadigvæk og forhandler på livet løs øh, om, i forsøget på at lave en en aftale om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU. Ja, det er, det er virkelig svært, fordi på den ene side, så synes jeg, der er sådan en rigtig sådan make it or break it øh, sådan følelse omkring, mm. øh, om, 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 omkring øh, forhandlingerne lige nu. Altså, de foregår stadigvæk over i London og er, er super intense og øh, trækker ud til langt ud på natten og så videre. Og der er alle mulige rygter om, at jamen, altså, inden for Ja, det et, et døgn eller sådan noget, kunne man få en eller anden form for klarhed. Det så jeg, da EU-chefforhandler Michel Barnier sagde. Ja, han, han briefede jo både de europæiske ambassadører og Europaparlamentet øh, om status i forhandlingerne her, øh, her onsdag, hvor han netop sagde noget lignende, altså, men, men uden at det var sådan rigtigt til at forstå, fordi så samtidig fik man så... En, altså en anden indikation af, at der, nogen siger, at vi skal måske faktisk gå over weekenden og, og så videre. Men nu, altså, nu er de simpelthen bare altså der, hvor de snart ikke kan nå øhm, at få en aftale på plads, hvis mm. de ikke snart lander et eller andet. Så, på, så man begynder jo at, 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 at skulle finde ud af, jamen, hvornår trækker vi en streg i sandet og siger, mm. at, at enten, enten har vi nu en deal, eller så har vi ikke. Mm. Um, men der er en Det er anden... i hvert fald et spørgsmål om dage nu, ikke? Ja. Og der er en anden komplicerende faktor, det er, at øhm, den britiske regering står for at skulle lægge det der, som de kalder the taxation bill, på bordet i næste uge. Og der har de allerede i forvejen flaget, at der nok skulle være nogle, øh, nogle øh, dele af den, som, som øh, strider mod den udtrædelsesaftale, som de lavede med med EU-landene sidste år, og det øh, har de jo allerede gjort én gang i, i, øh, i, i deres øh, indre markedslov, som kom øh, for et par måneder siden efterhånden. Um, og, der, og det er jo altså det, det er en total dealbreaker set med europæiske øjne, fordi man kan ikke lave en aftale med nogen, øh, som så 
med åbne øjne øh, bryder den anden aftale, man har lavet med mm. dem. Altså, så det, så det, det hænger også som sådan et eller andet form for, der må svært over, over forhandlingerne. Og, og spørgsmålet er, kan man indgå noget, inden man ser, øh, hvad de egentlig har tænkt sig? Skal man over på den anden side? Og så videre. Ikke? Altså, mm. så det, er, det er bare meget kompliceret. Men på den ene eller den anden måde må det blive knald eller fald for den her EU-Storbritannien-aftale i løbet af de næste dage. Jo. Noget, der jo optager EU nærmest endnu mere end Brexit lige nu, det er faktisk, hvordan det nye forhold til USA kan blive efter det amerikanske præsidentvalg. Det bliver jo faktisk diskuteret temmelig hæftigt i EU's institutioner i de her dage, Ringe. Ja, de konkurrerer nærmest om, hvem det er. Der... Jeg synes, det er så dejligt at tale om Joe Biden. <laughs> ja, det gør det. Ja, fordi, og der har været sådan et lille våbenkapløb mellem, mellem rådet og, og EU-kommissionen om, hvem der ligesom satte sig på den del af det, fordi at, øh, kommissionen kom med deres sådan vision for, hvordan det her det skulle se ud, og samtidig kom rådet som vasien, og nu skal de tale om det på topmødet næste uge, og alle vil have møder med Joe Biden, og, øh, og så meldte NATO's generalsekretær sig også på banen og sagde, det vil han også, så øh, ja, vi må se, hvad det bliver til. Jeg tror, vi skal regne med indtil flere øh, europæiske amerikanske topmøder her i Bruxelles øh, ret tidligt i foråret næste år. Forventningerne til Joe Biden her i Europa er kæmpe store, og det kan man vel heller ikke være så overrasket over, altså, fordi det kan jo ikke blive så meget værre, end det har været under Donald Trump, kan man sige. Men hvad må Biden og hans kommende administration vil forvente af regeringerne her i Europa? Det vil jeg gerne vide lidt mere om. Så jeg tog en snak med en spændende dansk forsker, som lige er vendt tilbage til Europa efter 18 år i Washington D.C. Jakob Funk Kirkegård arbejder fortsat for den amerikanske økonomiske tænketank Peterson Institute, men han er også udlånet til German Marshall Fund GMF her i Bruxelles. Hør her, hvad han havde at sige om det transatlantiske forhold lige nu. Vi startede med at tale bare en lille smule om Donald Trump. Hvis man tror, at Donald Trump øh, agerede som en skal vi sige, politisk vildmand øh, i hans første præsidentperiode, mm. hvis han så derefter bliver legitimeret af et flertal af de amerikanske vælgere og det amerikanske valgsystem, at, at den måde at være præsident på ja. øh, var acceptabel, øh, der, det ville jo have betydet, at for det første, at han ville være blevet endnu vildere i en anden periode, efter min mening. Men nok så vigtigt, så ville den måde at være præsident på være legitimeret ja. af den amerikanske befolkning, hvilket vil sige, at alle hans, formentlig alle hans efterfølgere ville blive på samme måde, således at den kandidat, den demokratiske kandidat i 2024, ville også have været, efter min mening, en langt mere rabiat, øh, ekstrem person, end en Joe Biden selvfølgelig har været. Så, så det er et, 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 man har undgået en, en yderligere radikalisering af USA øh, i, en, i en meget høj grad. Ikke forstået på den måde. Altså selvfølgelig, at Trump han fik du ved, 72 millioner stemmer osv. Så, videre, så, videre. Ja. så det er jo ikke sådan, at han forsvinder fra den amerikanske politiske scene. Men øh, i forhold til, hvad en genvalgt, amerikansk, eller en genvalgt Trump ville have været, så er vi altså efter min mening i et, et langt bedre, en langt bedre verden. Ikke fordi vi skal fortabe os i at tale om Trump nu, men bare lige ganske kort. Tror du, at Donald Trump ender med at acceptere, at han skal gå ind? 
Jamen altså, jeg tror, han juridisk øh, accepterer, at, at det er det, den vej, der går, men, men han laver jo en alternativ virkelighed, som siger, at, at det drejer sig om, det var svindel, og han i virkeligheden er, er på den måde, skal vi sige, den, den øh, legitime præsident. For det er jo det, han sælger til sine, du ved, 30-40 millioner øh, støtter i den republikanske base, og det er jo til en vis grad også det, det de gerne vil høre. Mm. Og det er jo den måde, han fastholder sin politiske øh, indflydelse i det republikanske parti på, det er jo ved at sige, ja, altså, jeg stiller op igen øh, i 2024, ikke? Øh, og det gør han jo også, fordi nu kan han jo lave en, en politisk øh, komité, så han kan stadigvæk øh, samle penge ind, ikke? Og, mm. og det er klart, hvis, hvis du, som Donald Trump, har store økonomiske problemer, og du gerne måske vil sælge nogle af dine hoteller osv. rundt om i verden, Jamen altså, hvis der er en chance for, at du måske bliver præsident igen i 2024, så kan det da godt være, at der er en eller anden, der tager en chance og siger, at jeg vil godt give lidt ekstra øh, for at købe et Trump-hotel øh, i USA, eller hvor det nu er her rundt om i verden, ikke? i Tyrkiet, eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Og så får han en økonomisk, han har en personlig økonomisk gevinst ved at blive øh, en central spiller i, det amerikanske politi- i den amerikanske politiske verden. Ikke? Og det er sådan set det, han forsøger at gøre. Og det gør han ved at lave en alternativ virkelighed. Mm. Lad os gå videre øh, til at tale om øh, den kommende præsident, øh, Joe Biden. Her i Europa er der jo enormt store forventninger til det her magtskifte. Vi hører øh, ledere i både NATO og EU sige nu, at de vil øh, invitere ham til topmøder øh, her i, i Bruxelles ret hurtigt øh, næste år. Øh, Jakob, du har jo mange, mange års erfaring i Washington D.C., så, så jeg vil prøve at, at bede dig om at, at hjælpe os med at se det lidt fra den anden side. Hvad tror du, at Bidens forventning og planer til Europa er nu? Jeg tror, det er nødvendigt først og fremmest at slå fast, at Biden overtager en dyb, dyb økonomisk krise og en pandemi, som potentielt om et par måneder er ude af kontrol, yderligere ude af kontrol i USA. Så han vil være tvunget til at være først og fremmest en, en skal vi sige, indrigsorienteret øh, præsident. Mm. Så vi skal ikke forvente, at Joe Biden bruger det meste af sin tid på at være multilateralist og, og, og lave håndsudregninger til Europa og andre ting. Det gør han ikke. Men det er klart, at han i forhold til Europa, der er efter min mening, det, det afgørende spørgsmål, det er, jamen frem for Trump, som betragter EU og multilaterale organisationer som i virkeligheden en fjende, eller mm. en begrænsning på USA's mm. øh, mulighed for at agere, jamen der ser Joe Biden EU øh, som en, en, skal vi sige, værdsat partner økonomisk og politisk i det, der bliver helt sikkert øh, den, skal vi sige, formative trussel eller, eller udfordring for øh, amerikansk udenrigspolitik, hvad vi det er politik, sikkerhed og økonomi, og det er jo altså forholdet til Kina. Ja. Og, og, og der har øh, Europa jo selvfølgelig en central rolle, fordi man kan sige, at Europa er, skal vi sige, svingaktøren. Ikke? Altså hvis, mm. hvis Europa øh, lænede sig tættere op af Kina, jamen, så ville det lige pludselig være USA, der langt hen ad gangen var isoleret. Hvorimod, hvis du kan få et, transatlantisk, et dybere transatlantisk samarbejde på forskellige økonomiske og handelspolitiske øh, aktiviteter, eller skal vi aktioner mod Kina, Kina i verdenshandelsorganisationen, industrielle standarder og så selvfølgelig også klima, Jamen, så ser situationen øh, helt anderledes ud. Så, så det Joe Biden vil have for, for, fra europæerne, det er øh, først og fremmest, at øh, han vil have øh, tilslutning fra Europa i en kamp mod Kina. Øh, og så er der jo selvfølgelig en række skal vi sige, gamle ting. Ikke? Altså, det er klart, at 2% øh, i, på forsvarsbudgettet, det er ikke et, mm. et krav, som bortfalder lige pludselig ja. med, 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 med Joe Biden. Vel? Så der er andre ting. Det var også, også et krav, Obama stillede ja. og andre præsidenter for ham. Netop. Ja. Netop. Ja. Så, så det er først og fremmest øh, i forhold til Kina, 
at øh, Joe Biden vil have øh, Europas opbakning. Og så er det jo også, altså Biden er jo en mand, som også blandt kampagnen signalerede, at han vil gøre demokrati til, skal vi sige, en af de der, et, et samlende argument for at mobilisere verdensopinionen. Og det gør han selvfølgelig, fordi at den primære modstander er en autoritær nation i, i, i Kina. Ikke? Men, men det giver jo også nogle potentielle interne problemer i Europa. Ikke? Altså det er jo en kendt sag, hvad der foregår i, i, i Polen og Ungarn, er jo ikke nødvendigvis øh, i overensstemmelse med en dybere demokratiopfattelse. Mm. Og der skal man altså ikke glemme, at, altså, at den nye amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, ikke? han er altså halvt ungar. Mm-hmm. Så, så det er ikke et argument. Så det er demokrati, og, og, og det har jo tit været et amerikansk øh, skudsmål over for Europa, ikke? Altså, at jamen, I tager sgu ikke jeres øh, værdier særlig højtidligt. Vel? I går ikke ind og laver økonomiske sanktioner traditionelt mm. mod øh, øh, regimer rundt om i verden, som, som øh, ikke nødvendigvis er demokratiske, vel? altså øh, forhold til Rusland og øh, andre ting. Ikke? Så, så jeg tror, at, at der, vil, der vil Biden øh, helt klart stille nogle krav, at I er nødt til til også at være villig til at påføre jer selv nogle økonomiske tab øh, ved at stå, stå op, øh, stå, stå, altså sætte foden i, øh, sæt foden i på, på demokrati. Ikke? Ellers så bliver det rigtig, rigtig store emne, alt overskyggende emne næste år, jo også øh, pandemien, øh, covid-19, ikke? både her i Europa og i USA og resten af verden. Ser du mulighed for nogle, nogle nye samarbejder der? Ja, det mener jeg helt sikkert. Den, 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 ligger, om jeg det er det der, altså, den ligger lige til højre benet. Ikke? Mm. Altså, du, du har nu øh, i hvert fald to-tre øh, effektive vacciner, som jo er udviklet af amerikanske ja. og europæiske virksomheder. Øh, og, og det er klart, at det, det giver jo, øh, skal vi sige, der er en naturlig transatlantisk samarbejde med at få produceret nok, få den distribueret, og så selvfølgelig også ikke bare til USA og Europa, men jo også øh, rundt om i verden, ikke? fordi det er jo altså en, en transatlantisk vacciner, og det giver selvfølgelig noget goodwill, ikke? altså det er jo ikke Sputnik-vaccinen, og den kinesiske vaccine, den har jo heller ikke vist sig at, at være så god, vel? så man kan sige, at, at den teknologi, logiske løsning, der til syvende sidst øh, er, bliver løsningen på, på pandemien, efter min mening, jamen den kommer altså fra øh, USA og Europa og fra medicinalindustrien her. her. Mm. Som jeg sagde før, så er der jo meget store øh, håb øh, i forhold til, øh, til Biden som præsident her i Europa. Øh, hvor, tror du, hvor ser du de områder, hvor det bliver forholdsvis nemt for Biden at leve op til Europas håb? Altså, jeg vil sige, det, det, det største område der er, er helt klart klimaet. Mm. Øh, der har han jo allerede meldt ud, at han vil øh, melde sig tilbage i prisaftalingen øh, på den første dag i embedet. Øh, han har udnævnt John Kerry, øh, som er en, en også indenrigspolitisk, øh, en, en heavyweight til mm. fuldtids øh, klimaambassadør. Og så har han nok så vigtigt også givet øh, John Kerry øh, øh, medlemskab i det nationale sikkerhedsråd internt i det hvide hus, hvilket vil sige, at det er den, sådan, den centrale koordinerende mm. det centrale koordinerende organer. Det vil sige, at, at Joe Biden helt klart signalerer, at selvom de ikke får flertal i senatet, det kan godt være, at de får, nu må vi se, hvad der sker i, i, i begyndelsen af januar, ikke? men selvom de ikke gør det, så vil han være meget, meget aggressiv med øh, præsidentielle dekreter, ændrer den amerikanske øh, miljølovgivning øh, og håndhævelse af miljølovene, således at øh, jeg mener, at, at Biden helt sikkert har, selv uden et øh, flertal i senatet, øh, gode muligheder for 
at bringe øh, en helt an, et helt andet fokus, men også resultater på den øh, amerikanske klimadagsorden med, med, med ja. CO2 og udledninger. Så der er helt sikkert, det vil, det vil gøre en forskel. Hvor ser du så områder, hvor Biden enten ikke kan eller måske ikke vil leve op til Europas forventninger og håb til ham? Jamen altså, jeg tror da, at, at altså, der er jo, vi har som sagt forsvar, man skal ikke forvente, at, at Joe Biden giver Europa en, en, en pink slip på, på de 2 procent. Det kommer han tilbage til. Mm. Og, og det mener jeg så personligt også er Europas interesse at gøre, fordi altså, at, at USA er ikke den, skal vi sige, pille, solide pille, det har været i NATO i de sidste mange årtier. Vel? Det er et, et andet land i dag. Jeg mener også, at forholdet, og det er så specielt i forhold til Rusland, hvis du er Tyskland, altså du skal ikke forvente, at Joe Biden bliver soft på for eksempel Nord Stream 2, og de her områder, mm. det er helt sikkert. Det bliver heller ikke sådan, at Joe Biden, selvom han har signaleret, at han gerne vil genoptage en eller anden form for ideolog, dialog med Iran, det bliver ikke bare sådan, at vi melder os direkte tilbage i atomaftalen, som selvfølgelig er meget vigtig også for Europa. Så der er helt klart nogle mm. områder, som gør, at og vi skal heller ikke forvente på kort sigt for eksempel, at USA Uh, selvom han nok formentlig tager en, en, en hårdere holdning over for uh, Tyrkiet uh, i det østlige Middelhav og, og den slags ting, så er det ikke sådan, at, at han vil uh, agere, uh, du ved, altså vil fuldstændig holde med Grækenland for eksempel. Vel? Og der er selvfølgelig også konflikter andre steder i, i Nordafrika og så videre, hvor han heller ikke nødvendigvis vil gøre det, alt det europæerne eller forskellige europæiske regeringer måtte ønske. Så det er ikke sådan, at han er, han er helt klart efter min mening det bedste, der kunne ske for Europa. Han bliver den mest pro-europæiske præsident i det hvide hus i mange, mange år. Øh, faktisk så skal vi helt nok formentlig helt tilbage til den anden Bush for at finde en der eller Bush altså Bush faren øh, Herbert Herbert, ja. uh, Herbert Walker Bush for at finde en der var lige så pro-europæisk ikke? og, og, og han, der kommer formentlig heller ikke i mange mange år øh, en, en så pro-europæisk øh, præsident fordi hvis du ser på potentielle efterfølgere i det demokratiske parti så ser de altså ikke ud som om det er, 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 er skal vi sige, ældre hvide mænd af irsk afstamning som har arbejdet mm. i transatlantiske forhold i årtier, vel? Det er en anden type det bliver andre en anden type præsident, du får i fremtiden. Så Europa har et window of opportunity her, helt sikkert. Selvom det ikke er nødvendigvis, altså det er ikke nogen dansk baroser, vel? Men, men der bliver mange ting og mange ting, man kan snakke om, og også efter min mening mange ting, man kan blive enige om. Tak til Jakob Kirkegaard, ekspert i blandt andet transatlantiske forhold hos GMF og Peterson Institute her i Bruxelles. Forholdet mellem Europa og USA er bare et af de mange emner, der er på dagsordenen her i byen i næste uge. Som du allerede har været lidt inde på, Rikke, så er der lige pludselig rigtig meget oven i hinanden <laughs> i næste uge. Ja, jeg får helt åndenød. Ikke? Mm. Jeg, ved, jeg ved slet ikke, hvor man skal altså, starte og begynde med det, det der. Det håber sig op. Altså potentielt brexit chaos, som vi allerede har talt om. Øh, og så øh, blandt andet det her topmøde, hvor der er rigtig mange emner efterhånden. Ja, øh, altså som vi var inde på, så kunne både Brexit og hele det der 
ja, kaos omkring øh, budgettet og, og, og coronagenopretningsfonden godt gå hen og, og stjæle showet rigtig meget. Men så skal mm. de som sagt også tale om EU USA. De skal øh, diskutere klima, det er altså meningen. De skal ja, fast på et, ja. et, et, et klimamål for 2030. Måske kommer det der hele tårningsbøgelse op. De har en, en sådan meget principiel debat om, om altså, terrorisme og antiradikalisering i, i kølvandet på de her terrorangreb, vi har set i, i Frankrig og Østrig. Så er corona nok sikkert også stadigvæk noget, som de rigtig gerne vil snakke med hinanden om. Og det alt det der, det er bare topmøde. Og så oven i det er der så også et ekstra lille euro-topmøde i slutningen af det traditionelle topmøde. Så... Mm. Og det er ja. altså torsdag og fredag mm-hmm. i næste uge, ikke? Øh, men der sker jo også alle mulige andre ting. Ja, altså der er også øh, på videostreamingen, øh, øh, er der så også ministerrådsmøder mellem udenrigsministerne, forbrugerministerne, øh, telekommunikationsministerne, europaministerne, transportministerne. Og, altså, der er også mange, ikke? Mm. Øhm, Og så er der over i kommissionen også en mega pakket øh, dagsorden. Og det er jo øh, for det første Stor Vestager uge, fordi hun kommer med øh, to store øh, øh, hvad hedder det, udspil om, omkring øh, det digitale øh, indre marked og hele sådan platformsregulering. Øh, hvordan, hvordan skal de store øh, tech-giganter egentlig styres fremover? Mm. Og det er sådan, det er sådan ja, nogen rigtig vigtige ting for hende. Ikke? Mm. Æ, men der er også, de kommer også med en udspil på en klimapagt og på øhm, en strategi for bæredygtig mobilitet, og, og de har også deres eget indspil til hele den der antiterror-dagsorden og sikkerhedsunionsudspil og et nyt øh, Europol-mandat, hvilket jo med, med vores lidt sådan, øh, mærkelige rolle i Europol måske er noget, som man burde se lidt nærmere på med danske briller også. Ikke? Øhm, så, og nu har vi slet ikke engang nævnt parlamentet. Så altså, der, jeg, jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre med det. Det skal vi nok uge. gøre i næste uge, ikke? <laughs> så. Ja. Man kan godt mærke, at EU-året begynder at lakke mod enden, øh, og det tyske formandskab har travlt med at forsøge at få, få ting afgjort her inden jul. Ja. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du gav os lidt af din opmærksomhed og lyttede med på vores Europa-podcast fra Altinget i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Rikke og jeg er tilbage med en topmøde-podcast til dig i næste uge. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig finde meget mere om EU på altinget.dk. Du kan for eksempel læse min artikel om, hvordan Orbans ven kom i knibe på den belgiske bøssebar. Eller du kan læse Rikkes historie om Helle Thorning og konferencen om EU's fremtid. Og meget mere. Hvis du mest er til dejlige, glitrede magasiner, man kan holde i hånden, ja, så kan vi også gøre noget ved det. På torsdag i næste uge udkommer nemlig decembernummeret af Altinget Magasin, redigeret og layoutet af de fremragende Esben Schøring og Anne-Marie Nordlyng. De leverer international klasse måned efter måned. I denne udgave af Altinget Magasin har jeg blandt andet skrevet en stor feature om, hvad vi kan forvente os af europæisk politik næste år. Altså EU i 2021. Hvad sker der? Det var alt for i dag. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i 
parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med professor i statskundskab Malene Vind. Følg med, når vi udgiver sidste episode i debatten om Mit Europa.